0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das super, super wichtig in der Schwangerschaft ist und vielleicht sogar auch schon in der Kinderwunschzeit, also dann, wenn du schon überlegst, gerne schwanger werden zu wollen. Ich spreche hier mit Madeleine von Orgamami über die Organisation in der Schwangerschaft, also welche To-Do-Listen brauchst du, was solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wann ist was zu organisieren? Ich bin total froh, dass Madeleine sich diesem Thema widmet, weil sie einfach eine gute Übersicht schafft, weil sie eine gute Struktur hat und dich wirklich gut an die Hand nehmen kann, um Step by Step genau das alles zu beantragen, zu machen und zu tun, was eben jetzt gerade anliegt und zwar ähm, übergreifend, also in unterschiedlichsten Bereichen. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, mit Madeleine zu sprechen über diese Themen und ich hoffe, du kannst auch viele Erkenntnisse daraus gewinnen und hast hoffentlich auch viel Freude beim Hören. Liebe Madeleine, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist zu einem sehr umfangreichen Thema, nämlich was muss man alles bedenken, was was gehört in die To-Do-Liste für Schwangere oder vielleicht sogar auch vor der Schwangerschaft schon? Und du hast dich da spezialisiert durch deine eigenen Schwangerschaften und Geburten und ähm, hast einfach ja etwas geschaffen, ein umfangreiches äh, äh, Informationssortiment von dem was was man eben alles äh, so bedenken kann und sollte in der Schwangerschaft, damit man möglichst reibungslos einfach durch diesen ganzen ähm, Prozess geht, auch ähm, ja, was so Anträge angeht und so weiter und so fort. Diese Sachen, ähm, von denen ich gar keine Ahnung habe, darauf hast du dich spezialisiert. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du hier heute zu Gast bist.
1: Ja, hallo liebe Christine. Vielen, vielen Dank für diese nette Einführung. Ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr dass ich heute bei dir sein darf, denn ich bin ein sehr, sehr großer Fan a von deinem Podcast und b auch von deiner Arbeit und von der Botschaft, die du in die Welt trägst, dass die mentale Geburtsvorbereitung so, so wichtig ist für uns Frauen. Und ich habe das selber auch an eigenem Leib erlebt, was es für einen Unterschied macht, wenn man einfach auch von der Einstellung her und ja, von dem ganzen Mindset und ja diese ganzen Themen, gut vorbereitet ist auf die Geburt. Denn man kann so viel mehr lernen ne? bei dem Mama werden, so viel zu sich selbst finden und für sein ganzes Leben dran wachsen, finde ich. Genau, aber dann stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin die Madeleine von orga -Mami. Ich bin Mama von zwei Kindern und von einem Sternenkind. Ich hatte 2016 meine erste Geburt, das war ein geplanter Kaiserschnitt. Danach eine kleine Geburt und 2019 noch eine natürliche Geburt die zunächst im Geburtshaus begann und dann aber leider im Kreißsaal enden musste. Und diese drei Geburten und auch die drei Schwangerschaften dazu, die waren sehr, sehr unterschiedlich. Was die Schwangerschaften aber gemeinsam haben, betrifft mein heutiges Thema, nämlich den ganzen Orgakram, der damit so einhergeht. Und ja, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus ist dann auch meine Geschäftsidee entstanden und mein, ja, mein ähm, Herzensthema, wofür ich heute brenne und womit ich rausgehe. Denn äh, 2016, in meiner ersten Schwangerschaft, war ich schon so extrem genervt bei der Recherche, was man alles so tun muss in der Schwangerschaft, was man so erledigen muss, dass ich nirgendwo wirklich halbwegs strukturierte und umfassende gute Infos fand,
0: was man alles so organisieren muss. Ich weiß nicht, ging es dir auch ja. so? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Absolut, also bei mir gab es noch den, die Besonderheit, dass ich freiberuflich gearbeitet habe und ja. dass dann nochmal alles irgendwie anders war und als Künstlerin und ich also, da voll, vollkommen überfordert war. Ich glaube, ich habe da vieles auch nicht in Anspruch genommen, was ich hätte noch irgendwie in Anspruch nehmen können und ähm, war da total lost, muss ich sagen, ja.
1: Ja, ging mir ähnlich. Also zum einen hat man ja die Themen, wie du schon sagst, die ganzen Ansprüche, die es so gibt bei uns in Deutschland und zum anderen gibt es aber auch so viele Themen, äh, die nochmal losgelöst davon sind, die so die Organisation von den Dingen angehen. Wann mache ich was, wie, um keine Frist zu verpassen oder um ja, ja für mich halt auch gut dadurch zu kommen oder welche Themen gibt es noch, damit die ja die ich einfach wissen sollte, damit ich hinterher nichts bereue. Und ich muss sagen ähm, ich hatte ja, wie du auch, gar keinen Plan von. Und bei meinen Recherchen in meinen Schwangerschaften wurde das immer mehr. Da kamen immer mehr dazu. Aber ich hatte immer so dieses Gefühl, ich verpasse vielleicht irgendwas. Weil du triffst ja, die Nachbarin, total. die erzählt dir irgendwas. Oder genau. du googelst und findest dann zufällig noch irgendwas, wo du denkst, es kann doch nicht sein, dass
0: ich das nicht wusste. Ne? Ja, und ich glaube, dass, dass man auch viele Sachen wirklich... Ähm, ja, dass einem die sozusagen durch die Lappen gehen, auch, ne, so ja. Möglichkeiten. Also, dass, dass es einfach auch leichter gehen kann, wenn man zum Beispiel weiß, man hat Anspruch auf eine Haushaltshilfe, zum Beispiel, ne. Genau, also, genau. So in der Art. Und äh, genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen, dass wir gucken, dass zumindest so, so dass wir ein paar Sachen schon mal rauspicken, äh, die, die interessant sein können und die man, ja, so sich helfen zur Seite stellen kann. Ja.
1: Sehr gern. Genau. Ja, um die Geschichte noch kurz zu beenden vielleicht. Das ging mir dann nicht nur meiner ersten Schwangerschaft so, sondern ich habe dann auch gemerkt beim zweiten Mal und dann auch beim dritten Mal, dass es immer wieder noch mehr Themen gab, die ich gar nicht mhm. auf dem Schirm hatte. Und auch als ich dann recherchiert ja. habe, also mir wurde dann schnell klar, es ähm, gibt bestimmt viele, viele mehr Frauen, denen es auch so geht. Ich bin doch da garantiert nicht die Einzige. Und ich finde es halt mhm. auch so Zeitverschwendung, dass jede Frau sich wieder in ihrem stillen ja. Kämmerlein hinsetzen muss und wieder von vorn anfängt und sucht und keinen Plan hat. ne Also man würde sich ja wünschen, man hat diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und dann kommt so ein Buch runtergefallen von, vom Himmel, wo alles ja. steht <lacht>
0: Ja, so ein Leitfaden, genau.
1: Genau, so ein Leitfaden. Oder man bekommt den, was weiß ich, von der Hebamme oder von der Gynäkologin oder von der Krankenkasse. Da gibt es ja auch schon ganz viel, ne? Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das jeder so aus seinem Fokus behandelt und die Krankenkassen zum Beispiel viele technische Themen eher ja drin haben oder auch eine Checkliste, die man von einem Arbeitgeber vielleicht mal bekommt. Und ähm, das andere ähm, Listen, die man vielleicht im Internet so findet, dann wieder einen anderen Schwerpunkt haben. ne? Aber so ein richtiger Fahrplan, wo wirklich alles mal drin ist und wo man sieht von Woche für Woche wirklich, was kommt als nächster Schritt, wo stehe ich, dass man das mal wirklich so hat, für sich auch anpassen kann und abhaken kann. Das hat mir komplett gefehlt und das ist das, was ich jetzt gebaut habe. Also ich habe mit orga praktisch so einen Fahrplan entwickelt, den man nehmen kann, den man für sich anpassen kann, wo man dann auch, ähm, das baue ich jetzt neu ein, den Partner oder die Partnerin mit einbeziehen kann und sagen kann, guck mal, das ist ein Thema, das kannst du vielleicht auch ganz gut erledigen und hast da mal den Hut drauf, weil das ist ja auch oftmals ein ja. Gemeinschaftsprojekt, ne? dass die Frau dann nicht irgendwie Stolke. alleine ja. <lacht> durchgeht. Es ist aber ganz, ganz, ganz oft so allein, weil die Frau ja das Baby unterm Herzen trägt und merkt, da wächst was, dass der Bezug da viel stärker ist und sie sich mhm. ganz automatisch dann primär um diese ganzen Orga-Themen auch kümmert. Genau, da gibt es jetzt diesen Fahrplan, da gibt es noch ein paar mehr Tools dazu. Und, aber mir ist ganz wichtig, Schaut euch gerne diesen Fahrplan an. Ihr könnt ihn kostenlos runterladen auf meiner Website. Da sind aktuell 35 To-Dos drauf, die Orga-Themen in der Schwangerschaft betreffen. Und so habt ihr eine ganz tolle Hilfe, dass ihr einmal gut durchkommt von ganz am Anfang im Schwangerschaftstest. Oder wenn ihr noch gar nicht schwanger seid oder ein Kind plant, das ist natürlich noch viel, viel besser, weil ihr da viel mehr Zeit habt,
0: bis am Ende zur Geburt. Genau, genau. Und wir verlinken das natürlich auch hier in den Shownotes, ähm, die Website von von Madeleine. Und du hast uns auch noch ähm, ein PDF zu, äh, zusammengestellt, ne? Genau. Also ich werde äh, das,
1: was wir jetzt noch besprechen, ähm, ich habe euch mal heute ganz fünf Themen rausgepickt und mitgebracht, die ihr unbedingt auf den Schirm haben solltet. Das sind natürlich alle Themen irgendwo wichtig. Manche betreffen nicht jeden, ähm, manche sind aber für jeden ganz elementar und... Ich will euch nicht überfrachten, weil das natürlich sehr, sehr ins Detail gehen kann und habe deshalb heute mal fünf wichtige Themen rausgepickt, die du auch vielleicht oft schon gehört hast, andere vielleicht noch nicht ganz so oft. Und damit du das nicht alles mitschreiben musst, was ich jetzt hier so erzählen möchte, ähm, erstelle ich ein PDF, wo ich so die fünf Überschriften und ein paar, zwei, drei Infos zu jedem Thema zusammenschreibe und das kannst du dir dann wunderbar runterladen.
0: Ja, cool, cool. Danke dir. Wir starten mit dem mit dem ersten Thema, das ist die Hebammensuche. Vielleicht magst du dazu schon mal was sagen.
1: Genau, das Thema läuft jeder Schwanger relativ schnell schon über den Weg, denke ich. Das ist das Erste, woran man denkt, wenn man weiß, man ist schwanger, zumindest heute. Das war vor ein paar Jahren noch gar nicht so, weil der Hebammenmangel noch, gar nicht so krass war. Aber heute gibt es da wirklich schon sehr viele Infos zu, zum Beispiel auf Instagram. Ich habe da auch schon einige Beiträge zu, dazu gemacht, dass es wirklich sehr, sehr dringend ist, sich eine Hebamme zu suchen. Am mhm. besten schon vor der Schwangerschaft. Und das ist ein Tipp von mir für alle, die planen, ein Kind zu bekommen oder auch ein zweites Kind zu bekommen. Sucht euch doch gerne schon sehr, sehr früh oder auch schon vor der Schwangerschaft bei Kinderwunsch eine Hebamme. Denn äh, dieser Mythos, der hält sich ja sehr stark, dass man äh, bis zur zwölften Woche zum Beispiel warten sollte, gell? weil da ja mhm. die, ähm, die Fehlgeburtsraten noch relativ hoch sind und äh, dann vielleicht eine Hebamme gar nicht mehr nötig ist. Äh, das ist aber was ja nicht stimmt. Ein... Genau, genau. Das... Ja, <lacht> ja, das ist so ein Thema, das das geistert immer noch in den Köpfen rum, aber die Hebammen sind auch dafür, ja, die Fachleute, ne? Die sind die Fachfrauen für die Schwangerschaft, für die Geburt und auch für kleine Geburten. Und das wissen halt auch viele Frauen nicht. Und das wird auch gar nicht so an die große Glocke gehängt. Aber wenn du da Fragen hast oder dich begleiten lassen möchtest oder deine Optionen kennen möchtest in so einer sensiblen Phase, wenn du sowieso so überfordert bist, wahrscheinlich so wie ich, das war damals, und überrumpelt, dann ist die Hebamme genau die richtige Ansprechpartnerin. Und deshalb ist es unter anderem auch so wichtig, schon so früh eine Hebamme zu haben. Dann kommt, wie angesprochen, der Hebammenmangel natürlich noch dazu. Es ist sehr, sehr schwer, eine passende Hebamme zu finden. Das Thema kennt ihr alle. Und dann will man vielleicht auch nicht die erste Hebamme haben, die man vielleicht findet, sondern eine finden, die gut zu einem passt und zu seinen Ansprüchen passt. Und die Dienstleistungen auch abdeckt, die man sich so vorstellt für seine Schwangerschaft. Denn das ist auch ganz unterschiedlich. Ich war jetzt zum Beispiel in meiner zweiten Schwangerschaft. Ja, in der zweiten und auch in der dritten Schwangerschaft geteilt in der Vorsorge bei der Hebamme und bei meiner Gynäkologin. Und mhm. das fand ich ganz,
0: ganz toll. Ich weiß nicht, wie hast du ja. das gemacht, Christine? Auch genauso. Also ich war nur für die Ultraschalls ähm, bei meiner Gynäkologin. Und ansonsten war ich immer bei meiner Hebamme im Geburtshaus. Und ähm, also ich war jedes Mal im Geburtshaus bei den, bei den Hebammen dort. Ja. Ähm, obwohl ich eine Geburtshausgeburt hatte, eine Klinikgeburt und eine Hausgeburt. Mhm. Ich habe die Vorsorge immer im Geburtshaus machen lassen, ähm, weil da einfach viel, viel mehr Zeit und Raum ist für alle Fragen. Also die nehmen sich da eine, also zumindest damals war das so eine Stunde Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute ja. immer noch so ist. Ja. Ähm, genau. Und ähm, bei der Gynäkologin hat man halt so zehn Minuten oder so, ne, für all seine Fragen. Genau. Das ist natürlich dann überhaupt nicht ausreichend. Und die Hebamme ist eben auch wirklich für die Schwangerschaft und die Geburt die Fachperson. Das ist vielleicht auch noch an dieser Stelle ganz interessant. Eine Hebamme muss in Deutschland bei einer Geburt dabei sein, also außer, ne, man kriegt aus Versehen ja. sein Kind zu Hause, aber jetzt rein, äh, genau. ne, also in der Klinik zum Beispiel, muss eine Hebamme dabei sein und ein Arzt, eine Ärztin nicht. Also kann dazu kommen, aber muss nicht dabei sein. Also dass man hier nochmal auch sieht, ähm, das sind die Fachleute ne, für die ähm, Schwangerschaft und die Geburt. Richtig, genau. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da äh,
1: aufgemacht hast jetzt. Denn in Deutschland bei der Geburt und auch bei der Vorsorge haben wir so ein anderes Bild, habe ich das Gefühl. Es ne? wird mhm. alles so ein, oder ich vielleicht es ist wahrscheinlich so ein kulturelles Ding, dass wir das so sehr pathologisieren. So eine Schwangerschaft, die ist so mit Unsicherheit und mit wir wollen das kontrollieren verbunden. Vielleicht ist es auch so ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir alles immer so kontrollieren wollen. Und wir haben da sehr sehr vergessen, in meinen Augen zu vertrauen
0: und zu, in uns reinzuspüren. Ja, das vor allem, ne ins ins eigene Gefühl, also zu schauen, was was spüre ich denn da und eben auch dieser Mythos, dass ähm, bei den Hebammen gar nicht äh, Sachen untersucht werden würden, das stimmt ja nicht, ja. man hat auch dort Untersuchungen und, und so weiter, also auch genau die gleichen wie bei einer Gynäkologin, genau. beim Gynäkologen, außer eben der Ultraschall. Ja, und das ist ein, ein ganz, ganz
1: wichtiges Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Wer mir auf Instagram vielleicht folgt, der hat das wahrscheinlich schon mal in meinen Storys und Beiträgen gesehen, dass Schwangerschaftsvorsorge so ein Lieblingsthema von mir ist. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen vorgebrannt, weil ich in meiner ersten Schwangerschaft eine Plazenta Abrevia totales hatte und deshalb, also da liegt praktisch das heißt die, die Plazenta. Ja. Genau, die, die Plazenta vor dem Ausgang und dann passt das Kind halt nicht mehr durch ne? und dann weißt du halt von Anfang an, also es kann schon sein, die zieht sich dann mit der Größe, wenn der Bauch wächst, noch zur Seite, aber ansonsten war das bei mir relativ schnell klar, ich werde einen geplanten Kaiserschnitt bekommen müssen, wofür ich auch dankbar bin, weil früher, als es das noch nicht gab, dann hätten wir einfach beide keine Chance gehabt, ne? da ja. kommst du lebend nicht raus. Und ähm, daher hatte ich halt sehr viel Vorsorge, sehr viel Ultraschall, wo liegt die Plazenta und so weiter und so fort. Mm. Und ähm, in meiner zweiten und dritten Schwangerschaft habe ich das dann sehr genossen, dass es das dann nicht mehr so war. Und Aber ganz, ganz viele Frauen brauchen das und wollen das und rufen halt direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest an äh, bei der Gynäkologin und wollen erstmal einen Termin machen, um bestätigt zu wissen, bin ich wirklich schwanger, um vielleicht schon ein Ultraschallbild sehen zu wollen. Ne? Aber das ist gar nicht vorgesehen in den Mutterschaftsrichtlinien, dass man so früh schon einen Ultraschall macht. Und das hat natürlich auch Gründe. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also ähm, ich plädiere immer dafür, hör doch mal nicht rein, was willst du überhaupt von der Schwangerschaftsvorsorge? Geh nicht so mit den Scheuklappen vielleicht, so wie ich das in meiner ersten Schwangerschaft auch gemacht habe, ähm, durch diese ganzen Themen durch und mach das so, wie man das kennt, sondern überlege, was will ich überhaupt? Will ich zur Gynäkologin überhaupt jedes Mal gehen oder ist es vielleicht bei einer Hebamme ganz nett? Und erkundige dich, was bietet eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe an und was bietet die Hebamme an? Und da ist es tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, die GynäkologInnen haben halt sehr, sehr wenig Zeit für jede Patientin, bekommen da immer eine Pauschale, die sie abrechnen können. Und für jede Frage, die sie zusätzlich beantworten, ist das halt für die ein bisschen auch ein Zeitverlust. Viele machen den Job super, super toll und versuchen sich da trotzdem Zeit zu nehmen, aber das ist einfach sehr, sehr begrenzt, was die schon ja, rein zeitlich anbieten können aufgrund dieser Restriktion. Wenn du die Vorsorge bei einer Hebamme machst, die haben halt, ein, weil die ein ganz anderes Abrechnungssystem haben, auch ein ganz anderes Zeitkontingent. Und was ich auch noch gar nicht so lange weiß, die können ganz andere Dinge noch abrechnen, die GynäkologInnen gar nicht abrechnen können. Sowas wie Hilfeleistungen bei Beschwerden habe ich da jetzt mal gesehen in einem Post, ähm, wo die einfach noch ganz anders auf dich eingehen können. Und was ich auch noch ganz toll finde, ist, dass die Hebammen dich in deinem sozialen Umfeld erleben können, wenn die dich besuchen für so eine Vorsorge. Ne? Man kann zum Beispiel ins Geburtshaus gehen, so wie du das gemacht hast, war bei mir damals auch so aber meine Hebamme ist auch mal zu mir gekommen und sieht, wie lebst du. Hast du vielleicht schon Kinder? Hast du einen Mann dabei oder eine Frau? Und wie ist das soziale Umfeld und kann das in die Schwangerschaft somit einbeziehen und dich da ganz anders abholen als so einen Viertelstunden-Termin beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin. Von daher ist das schon eine bewusste Entscheidung. Und das ist bei ganz vielen dieser Orga-To-Dos, die ich auf meiner Liste habe, so, dass man, wenn man mal tiefer reingeht und guckt, was steckt denn hinter dem Thema und hinter dieser Überschrift eigentlich so, dass es da viel, viel mehr Spielraum gibt, als man denkt. Ja. Von daher, ja. Augen auf bei der Hebammenwahl und auch jetzt sind wir schon im Thema Schwangerschaftsvorsorge auch mit drin gewesen. Mhm. Frage dich da mal, was will ich eigentlich machen? Was soll die Hebamme machen? Soll sie die Vorsorge mitmachen? Will ich sie nur fürs Wochenbett haben? Oder will ich vielleicht auch, weil wir total gut miteinander können, einen Geburtsvorbereitungskurs bei ihr machen. Und ja, danach kann man sich dann aussuchen, ob die Hebamme passt oder nicht. Und wenn die Hebamme nicht passt, ist das auch so ein Thema, dann schleift es bloß nicht durch. Also das ist so eine intime Situation, so eine Vertrauensperson, wenn du merkst, es resoniert überhaupt nicht und ihr habt auch ganz unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel zu Stillen oder zu Homöopathie oder was auch immer. Dann such dir eine andere Hebamme und sobald du die hast, ähm, sag der ersten Hebamme einfach ganz deutlich, das hat nicht so ganz so gut gepasst. Die sind dann in der Regel auch nicht sauer oder so. Die haben so viele Leute, so viele Anfragen, ne, die auch eine Betreuung suchen. Und dann ist das überhaupt kein Thema. Und die spüren das, das ist so ein thema, thema. Die spüren das es auch selber, genau. genau. Ja, richtig. Das ist nur ein Thema, wenn die Ressourcen so gebunden werden. Das ist halt schwierig, ne? Weil viele Frauen wenig Hebammen. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn
0: man es dann so mitschleift. Für sich
1: selber und auch für alle anderen.
0: Ja, ja. Ja, das, was ich noch ganz wichtig finde bei der Hebammensuche und das ist halt total irre, ist, dass man sich schon Gedanken darüber machen sollte, wo möchte ich denn mein Kind bekommen? Also in einer Klinik, mhm. im Geburtshaus oder oder möchte ich eine Hausgeburt haben? Denn ja. dementsprechend kannst du eine Hebamme auch aussuchen, wenn du gerne die Hebamme auch bei der Geburt dabei haben möchtest. Und ähm, meine Empfehlung wäre, dass du eine Hebamme, also was für mich das absolut Beste ist, was ich mir vorstellen kann, ist eine Hebamme zu haben, die vielleicht an ein Geburtshaus angeschlossen ist, aber auch Hausgeburten macht und einen Belegvertrag hat in mhm. einer Klinik, weil dann bist du ab, dann kannst du dich in aller Ruhe sozusagen in deiner Schwangerschaft noch entscheiden, was will ich denn jetzt eigentlich? Weil oft ist es so, dass ähm, also viele Frauen am Anfang denken, ich möchte auf jeden Fall in eine Klinik und im Laufe der Schwangerschaft ja. mehr und mehr den Wunsch einer außerklinischen Geburt entwickeln. Mhm. Und ähm, dann ist es aber zu spät. Also deswegen die außerklinischen ähm, Hebammen haben, glaube ich, vor allem Zweit- und Drittgebärende, weil sie, ähm, ja, weil die eben die ja. Erfahrung schon gemacht haben und sofort wissen, ich möchte außerklinisch. Und wenn man sich das irgendwie offenhalten könnte in der Schwangerschaft, mhm. wäre es halt total perfekt, finde ich. Sag aber gerne mal, was du was du meinst. Das wäre ein super
1: klasse Modell, was ich auf jeden Fall unterstützen würde. Vielleicht sollten wir hier noch mal mit den zuständigen Gesundheitsmenschen in der Politik drüber sprechen. <lacht> ja. Denn das ist wirklich ein Modell, was ich mir auch wünschen würde, dass es wirklich so läuft. Äh, du hast da auch einen Punkt bei mir getroffen. Das war bei mir nämlich genauso in der letzten Schwangerschaft. Ich habe erst in der 19. Woche, war es glaube ich, entschieden, dass ich ins Geburtshaus gehen möchte. Und war dann mhm. zu so einer Infoveranstaltung dort vor Ort. Und das war natürlich eine super, super knappe Kiste. Ne? Also ich habe dann ja. sozusagen den letzten Platz dort noch bekommen. Und ja, das ist aber, ich glaube, heute eher die Ausnahme, dass man da so spät noch einen Platz bekommt. Und wenn man schon weiß oder überhaupt nur die Idee hat, eine außerklinische Geburt könnte für mich in Frage kommen, dann reserviert euch doch schon meinen Platz, wenn ihr noch ganz am Anfang der Schwangerschaft seid, bei einer Hausgeburtshebamme. Und ihr könnt das immer noch revidieren. Also es stehen so viele Leute dann in der Schlange, ja, die dann ja. auch noch den Platz haben wollen. Ihr
0: nehmt da keinem was weg. Ne? Also genau, genau. es gibt da Wartelisten Gedanken und kommen. da... Ja, da sind alle froh, wenn sie dann doch noch angerufen werden, oh, es ist ein Platz frei geworden im Geburtshaus oder bei der Hausgeburtshebamme. Ähm, genau, und manchmal gibt es eben Hebammen, die im Geburtshaus arbeiten und auch Hausgeburten machen. Das hatte ich halt bei meiner letzten Geburt. Das war halt so eine Hebamme, die beides äh, gemacht ja. hat. Und das war natürlich dann perfekt, weil ich habe ganz lange gedacht, ich möchte eine Geburtshausgeburt haben und habe mich erst eine Woche oder zwei... Ich habe echt eine Woche vor der Geburt entschieden, ich will doch eine Hausgeburt. Und das ist natürlich total genial, ne? wenn man einfach da eine hat noch. Ja, mhm. genau. Also für Hausgeburten
1: kenne ich es auch nur so, dass dann die äh, Hausgeburtshebammen auch Geburtshaushebammen sind.
0: Ah, okay. Das muss aber
1: nicht so sein. ne? Aber die sind oftmals, äh, später geht das mit einher, ne? dass sie dann Geburtshausgeburten betreuen und auch Hausgeburten betreuen. Aber wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Man sollte halt wissen, das Repertoire bei den Hebammen ist Wirklich unterschiedlich. Manche machen Vorsorge, manche machen keine. Manche sind als Beleghebamme auch in den Krankenhäusern angestellt, aber das gibt's eher selten, immer seltener. Manche machen Geburtsvorbereitungskurse nebenbei oder auch Rückbildungskurse, manche nicht. Und da muss man wirklich gucken, welches äh, Leistungsangebot hat denn die Hebamme, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Und da mal gucken, passt das überhaupt zu dem, was ich machen will und haben will. Und dann rufe ich da an und äh, sage, dass ich gerne einen Platz hätte. Und pflege idealerweise noch eine Liste, weil normalerweise sagt dann nicht die erste Hebamme, <lacht> nimmt die ab und sagt, ja, hallo und ich habe auch noch einen Platz frei, <lacht> sondern man telefoniert sich dadurch und spricht auf den Anrufbeantworter und spätestens nach der zehnten Hebamme weiß man nicht mehr, wen hast du jetzt schon angerufen und wen nicht und dann wird es unübersichtlich. Genau, deshalb, ich habe damals eine Liste gepflegt und bin gut damit gefahren, um zu wissen, wie ist jetzt der Stand jeweils und es gibt auch Apps und so weiter, da muss jeder mal gucken, was für ihn am besten passt, aber das Thema Hebammensuche würde ich auf jeden Fall ganz, ganz früh machen, am besten schon vor der Schwangerschaft, dass ich dann direkt anrufen kann, wenn mein Test positiv ist.
0: Ja, ja, total gut. Total gut und wichtig, tatsächlich ein super wichtiger Punkt und auch ein bisschen absurd, ne, wenn man sich dann ja, so total. Gedanken über die Geburt macht, äh, wenn man irgendwie gerade einen positiven Test in der Hand hält oder vielleicht gerade plant schwanger zu werden. Ja,
1: ja das finde ich auch. Es spielen halt so viele Themen ineinander, gerade schon ganz am Anfang so, so viele Entscheidungen, die so grundlegend sind, ne, mit denen man sich ja. beschäftigen soll und ja. ja, genau, einfach anfangen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man früh anfängt. mal
0: Genau, genau. Du hast ein, ein weiteres Thema mitgebracht, was jetzt ähm, äh, nicht mein Lieblingsthema wäre. <lacht> Anträgen und so weiter ähm, ja überhaupt nicht äh, gut zurechtkommen. Und deswegen ist es so schön, dass du jetzt hier bist und uns davon erzählst. <lacht> Ja, gerne. Also das
1: zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist ein finanzielles Thema und ich muss dir ein Geheimnis verraten, Es hört ja sonst keiner zu. <lacht> es ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema, Ach, aber es ist sehr, sehr... Nee, ich bin zwar ursprünglich mal Bankkaufbauer ganz am Anfang gewesen, aber ich, es ist auch nicht meins. Also es geht jetzt um das Thema Eltern- und Mutterschaftsgeld und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinen Augen und deshalb spreche ich trotzdem drüber. Ich lasse ja nicht die Themen einfach weg, ne? nur weil es nicht so mein Steckenpferd ist. Ich rede halt lieber über Vorsorge zum Beispiel. Aber Elterngeld und Mutterschaftsgeld ist sehr, sehr wichtig und deshalb ähm, gibt es dafür ja auch wieder Elterngeldberater, die sich nur um diese Themen kümmern ne? und deshalb will ich auch gleich vorab sagen, äh, ich habe mir mein Thema hier mit dem Orgakram gesucht und ich bin nicht Elterngeldberater geworden und darf auch nicht beraten zu dem Thema und will ich auch nicht. Also mein Ziel für heute und euch hier ist, Verständnis für das Thema zu wecken, warum es wichtig ist, sich das Thema Eltern- und Mutterschaftsgeld vielleicht schon relativ früh in der Schwangerschaft mal anzuschauen und nicht bis ganz am Ende drauf zu warten und dann den äh, Antrag abzuschicken, wenn es denn mal soweit ist. Eine andere Sichtweise darauf ist auch, dass man das Thema einfach weglässt, wenn man so gar keinen Bock drauf hat. Ne? Das kann ich auch total verstehen. Das ist auch wahrscheinlich das Thema, warum es alle so nach hinten schieben. Es ne? ist sehr technisch, es gibt sehr viel Informationen. das überfrachtet einen total schnell. Wenn du jemand von dieser Sorte bist, dann lass es auch. Dann kannst du den Antrag trotzdem am Ende ausfüllen, dann bekommst du äh, auch Elterngeld, aber vielleicht nicht so viel, wie du hättest bekommen können, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Oder du wählst einen anderen Weg und holst dir einen Profi dazu und machst eine Elterngeldberatung und lagerst das Thema mehr oder weniger aus. Da musst du so ein bisschen zuliefern, aber dann macht jemand anders das für dich. Und das lohnt sich ganz, ganz oft, auch wenn das erstmal ein Batzen Geld ist, den man da reinsteckt in so eine Elterngeldberatung. Denn du kannst mal überlegen, wenn du äh, diese Summe, was weiß ich, zwei, 300 Euro durch zwölf teilst und du bekommst zwölf Monate Elterngeld, wie viel muss denn da der Elterngeldberater für dich jeden Monat rausholen, damit sich schon wieder gelohnt hat für dich. Ne? Also mm. das ist dann gar nicht mehr viel. Das sind dann irgendwie 20 Euro oder so im Monat. Und mm. äh, wenn du nicht gerade eh schon Anspruch auf den Höchstsatz hast, lohnt sich es wahrscheinlich. Gell? Also ja, ja. das war so ein Gedankenexperiment, wo ich auch echt spät und auch durch die Recherchen wieder drauf gekommen bin, weil ich so gerade in der ersten Schwangerschaft das Mindset hatte, für sowas gibt es jetzt nicht auch noch Geld aus. Kinderwagen ja. ist teuer, ne? Diese, diese den ganzen, man nicht braucht, ne? Man, man nicht braucht. Ja, aber habe ich mir auch ja. mal gebraucht, aber ich habe ihn mir angeschafft.
0: Ja, für meine genau. Einkäufe. Genau, das ist echt, das ist so der Klassiker, ne? Das Kind ja. ist schön am Bauch, wo es hingehört oder auf dem Rücken und der Kinderwagen, der trägt die Einkäufe. Ja. Aber das sind Erfahrungen,
1: die macht man wahrscheinlich. Total. Auch. Die leitet sich ja. Die oh. muss man machen. Ich muss man das machen, das müssen wir so. alle durch. Genau, genau, genau. Gut, aber wenn du jetzt äh, jemand bist, der sagt, okay, aber wenn ich schon Anspruch habe auf Elterngeld, dann will ich auch so viel rausholen, wie mir eigentlich zusteht. Ne? Und ähm, das ist ganz witzig. Ich dachte immer, ich mache so den Antrag, ich, ich fülle den dann aus, ich mache meine Kreuzchen und das steht fest, was mir zusteht, weil ich habe ja mein festes Gehalt. Und es ist aber gar nicht so. Ich habe auch gefragt in, mhm. in meiner Instagram-Umfrage neulich, äh, wie viele denken das denn auch? Und dann haben 93 Prozent angekreuzt, sie denken ah, auch, krass. dass es so ist. Aber ja. diese Höhe, die steht gar nicht fest, sondern die können wir beeinflussen und dafür müssen wir teilweise aber früh dran sein. Mhm. Ne? Und es geht auch nicht nur fürs Elterngeld, sondern auch für das Mutterschaftsgeld. Ähm, vielleicht nochmal um so einen kleinen Bogen zu schlagen, das Mutterschaftsgeld, wann beantrage ich das? das ist kriegst du dann praktisch, wenn du im Mutterschutz bist, als Ersatzzahlung, weil du ja äh, da nicht arbeitest, kein Geld verdienst. Und viele Frauen beantragen das dann auch erst kurz vorher, so in der 33. Woche, weil sich dieser Mythos so hart hält, äh, dass man da erst die Bescheinigung von der Gynäkologin oder von der Hebamme bekommt für das Mutterschaftsgeld, wo dann dein errechneter Geburtstermin draufsteht. Das war früher mhm. auch so, ist aber schon seit, ich glaube, über zehn Jahren nicht mehr so. Also du kannst mhm. theoretisch, direkt, wenn du deine et bescheinigung hast über den errechneten Termin, damit ähm, zu deiner Krankenkasse gehen und das Mutterschaftsgeld schon beantragen. Ne? Dann hast du nicht mehr so einen Stress dann kurz vorher, sondern kannst direkt mhm. einen Haken dran machen. Und ähm, beim Elterngeld ist es so, dass es ja erst nach der Geburt dann beantragt wird, weil man da die Geburtsurkunde braucht und noch ein paar andere Unterlagen von seinem Arbeitgeber und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, diese Höhe vom Elterngeld und auch vom Mutterschaftsgeld, die kannst du beeinflussen und das schon viel, viel früher in der Schwangerschaft. Das hängt damit zusammen, ähm, wie da die Bemessungsgrundlage, wie dieser Bemessungszeitraum ist anhand dessen das Elterngeld und das Mutterschaftsgeld berechnet wird. Ne? Also beim Elterngeld guckt man sich dann schon die letzten zwölf Monate vor dem Kalendermonat der Geburt an. Das ist der sogenannte Bemessungszeitraum, den dann ein Elterngeldberater oder du dann im Endeffekt durch deinen Antrag auch nochmal so leicht verschieben kannst. Und ähm, beim Mutterschaftsgeld ist es wieder ein anderer Zeitraum, der ist ein bisschen kürzer und vor der äh, Mutterschutzfrist und dann auch wieder vor so einem abgeschlossenen Monat und so weiter und so fort. Das ist ziemlich kompliziert, sich das alles nochmal genau anzugucken, wann das ist. Aber man muss, um hier äh, rechtzeitig zu sein, äh, früh genug anfangen. Ich glaube, das hatte ich jetzt schon, schon oft genug gesagt. Ne? Und wie fange ich das jetzt an? Was muss ich machen, um mehr Elterngeld zu kriegen? Das ist das, was wir eigentlich alle wissen wollen. Eine Möglichkeit ist es, zusätzliche Zahlungen, die man so kriegt, so Sonderzahlungen oder Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld, auf die einzelnen Monate umlegen zu lassen. Dass man zu seinem Arbeitgeber sagt, das Weihnachtsgeld, was sonst vielleicht im November kommt oder im Dezember, dass man das jeden Monat stückweise kriegt. Weil die Elterngeldstelle nimmt das in die Berechnung nicht mit rein, wenn das eine Einmalzahlung ist. Aber wenn es auf jeden Monat verteilt ist, wird es mit angerechnet. Und genauso ist es auch mit Überstunden, die man hat, dass man die sich einmal vorher noch auf sein Gehalt auszahlen lässt, also genauso ist es nicht von der Berechnung, es war jetzt ein falscher Einstieg in den Satz, aber die Überstunden kann man halt auch äh, vorher schon sich auszahlen lassen und sowas kann dann auch mit reingerechnet werden als Grundlage. Und man kann zum Beispiel Entgeltumwandlungen aussetzen. Also wenn man zum Beispiel in so eine betriebliche Altersvorsorge einzahlt, da muss man dann wieder überlegen, will man das, ne? Wie wichtig ist einem das Thema? Aber wenn man sowas aussetzt, geht es vom Gehalt halt nicht ab. Du hast mehr mhm. Gehalt und deshalb ist deine
0: Anspruchsgrundlage auch wieder höher. okay. Und das könnte man dann quasi für diese zwölf Monate aussetzen und hat dann eben mehr Elterngeld. Ach, Kreuz, genau. Ne? Ja, solche ja. Tricks. Also dann das, ich, ich, weiß kein Mensch. Ja, ja, genau. Und dann genau man wieder das, das sind genau die Stellschrauben,
1: wo dann die Elterngeldberater auch dran drehen. Also da gibt es noch ja, viele, ja. viele mehr. Da gibt es auch nach der Geburt, kann man dann noch gucken, was wird angerechnet oder wie verschiebe ich irgendwie was. Gell? Sowas geht dann auch mhm. noch. Aber das sind so leichte oder einfache Stellschrauben. Wenn mhm. man die weiß, da ist schon mal viel geholfen. Klotter. Und eine große Stellschraube ist noch der Steuerklassenwechsel, den man, wenn man da jetzt nicht super im Thema ist, unbedingt mit dem Steuerberater oder mit einem Elterngeldberater zusammen machen sollte, ist meine Meinung, weil da so viele Details noch mit reinspielen und auch andere Einkünfte als nur das Gehalt, das du hast. Sonst kann das nämlich auch dazu führen, dass du hinterher eine hohe Nachzahlung hast, wenn du zum Beispiel ähm, in so eine höhere Progressionsstufe dann reinkommst. Ne? Aber das geht schon wieder zu sehr ins Detail. Und bei der Steuerklasse, da ist es halt so oft so, dass der Mann, weil er meistens mehr verdient als die Frau, es kommt natürlich immer darauf die Konstellation an, eine bessere Steuerklasse hat, die drei, und die Frau eine schlechtere Steuerklasse hat, in der Regel dann die fünf, also die drei und die fünf, diese Kombination haben viele. Und wenn die Frau aber mehr ähm, Elterngeld beanspruchen will, weil sie oftmals mehr care macht nach der Geburt, bekommt sie wenig Elterngeld, weil sie hohe Steuern hatte vorher, ne? Und wenn man die Steuerklasse rechtzeitig wechselt, und das muss man wirklich sehr, sehr früh machen, am besten direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest, dann kann man tauschen kurzzeitig, dass die Frau weniger Steuern ja. zahlt und der Mann mehr ja. Steuer zahlt. Ne? Und deshalb die Anspruchsgrundlage für dieses Elterngeld halt wächst und praktisch diese Summe, wo dann die, die Elterngeldstelle draufschaut, schon mal höher ist. Gell? Also ja, von jedem ja. Monat mehr Netto, mehr Anspruchsgrundlage. Ich glaube, das, das kann man ganz gut nachvollziehen.
0: Und ähm, ja. ganz kurz, Madeleine, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um ja, um damit zu beginnen, also damit man genug Zeit hat, um diese ganzen Veränderungen zu machen? Ist das vor der Schwangerschaft oder mit dem positiven Schwangerschaftstest reicht es oder genau?
1: bezüglich Elterngeld. Also wenn man es jetzt lange vorher macht, ist, also beim mit der Steuerklasse ist es ja so, dass ähm, im Endeffekt durch die Einkommenssteuererklärung eh wieder ausgeglichen wird. Ne? Also du mhm. guckst halt durch die Steuerklasse, wie viel haben wir jetzt wenn wir gemeinsam veranlagt sind, jeder mehr auf dem Gehaltszettel am Ende stehen. Und dann hast du mhm. die Steuererklärung am Jahresende und da wird es wieder ausgeglichen. Also egal, welche Steuerklasse du jetzt hast, wie soll ich sagen, egal, am welche Ende. Steuerklasse ja. du jetzt hast, am Ende ist es wieder die gleiche Summe. ne? Ob der Mann die mhm. drei hat oder die Frau die drei hat. Durch die Steuererklärung wird es am Ende wieder ausgeglichen. Mhm. Und es ist aber fürs Elterngeld und für andere Ersatzzahlungen dann auch so, dass man dadurch vorher die Höhe beeinflussen kann.
0: Genau, die Frage ist nur, wann eben so ein guter Zeitpunkt Stimmt. ist für all diese Dinge. Also wahrscheinlich macht es Sinn, schon vor der Schwangerschaft, also wenn man irgendwie in die Kinderwunschzeit geht, also man sich das schon überlegt, dass man sich das gut vorstellen kann, dass man sich dann schon einiges überlegt, eine Strategie, damit man die dann mit dem positiven Test sofort <lacht> machen kann, oder?
1: Ja, also wenn man schon weiß, dass das Gehalt ungefähr konstant bleibt, kann man natürlich vorher schon mal überlegen, wie man es machen will und vielleicht mit dem Steuerberater schon mal durchrechnen, ob das jetzt Sinn macht für einen, überhaupt es zu machen oder aufgrund der anderen Einkommensarten, die man vielleicht noch hat, keinen Sinn macht oder man gar nicht so weit auseinander liegt, dass sich das lohnt vom
0: Gehalt her. Ähm, ich meine halt auch diese anderen Sachen, jetzt nicht nur Steuerklasse, sondern auch absolut. diese anderen Sachen fürs Elterngeld, die alle mit reinspielen. Ja. Aber wahrscheinlich müsste man ja dann wirklich mit dem positiven so. Schwangerschaft sofort zu so einer Elterngeldberatungsstelle gehen, oder? Weil sonst ist es ja schon zu spät. Ja. fast also, also für die Steuerklasse ist es wirklich wichtig,
1: das früh zu machen, so siebte, achte Woche allerspätestens, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Für die anderen Gehaltsbestandteile kommt es darauf an, wann dein Bemessungszeitraum ist. Also mhm. das sind ja immer diese letzten zwölf Monate, die dann genommen mhm. werden und die zählen. Was dann davor war, ist eigentlich egal, außer du hast noch Verschiebetatbestände, die dann ein Elterngeldberater noch mit dir durchsprechen kann, dass das noch irgendwie in einen älteren Monat oder so reingehen kann.
0: Also je früher, Rest, desto besser. Das wird nicht mehr
1: betrachtet. Ja.
0: ja. Oder? Also zwölf Monate vor dem IT, ne? die sind der Bemessungszeitraum. Ja. Und wenn ich jetzt sage, in der Zeit setze ich zum Beispiel meine betriebliche Altersvorsorge aus, je früher ich das mache, desto mehr kommt am Ende dann pro Monat ja. sozusagen rum und desto höher genau. ist mein Elterngeld.
1: Also ja. da muss man immer abwägen. Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt zu so der Altersvorsorge, wie wichtig ist einem so ein Thema, wenn du sagst, ach, mir ist das ziemlich wurscht, ob ich da jetzt ein halbes Jahr einzahle oder mir das auszahlen lasse, dann so früh wie möglich. Ansonsten äh, kommt es auf den Bemessungszeitraum an, also zwölf Monate Schaut man sich da an und beim Mutterschaftsgeld sind es halt nur drei Monate, also die letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor dem Beginn der Mutterschutzfrist. Also da ist mhm. es nicht so eilig. Ne? Ja. Da ähm, kann man, um das Maximale rauszuholen, also so zwischen 16. und 21. Woche ist das ungefähr, je nachdem, wo dein IT liegt, weil man immer auf den äh, letzten vollen Monat davor guckt. Ähm, schauen und ja, dann äh, reicht es auch noch da. Also bei der Steuerklasse mhm. muss man wirklich gucken, dass man diese vor dieser Grenze ist. Und äh, bei Mutterschaftsgeld, äh, da reicht es auch noch später. ja Und das ist auch nicht schlimm, wenn man nicht alle Monate mitnimmt. ne Wenn du jetzt schon weiter fortgeschritten bist, aber der Mutterschutz noch nicht anfängt, dann reicht auch ein Monat noch davor. Dann kriegst du halt nicht so viel mehr, aber du kriegst ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, total gut. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen, Madeleine?
1: Gerne. Genau, Thema 3, was ich mitgebracht habe, ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr ganz so ein technisches Thema, aber sehr, sehr wichtig und war für mich auch essentiell. Das Thema Plane deine Traumgeburt, ganz, ganz bewusst. Für deine Community ist das wahrscheinlich kein ungewöhnliches Thema, denn du trittst ja dafür an, dass man das auch bewusst plant und auch den mentalen Faktor da stark mit reinnimmt. Und ähm, auch Diana Friedrich, die ja auch schon in deinem Podcast war, die hat dazu was ganz Interessantes geschrieben in ihrem Buch, nämlich, dass es vier Faktoren gibt, die die Geburt beeinflussen. Das Mindset, der Geburtsort, die Begleitung, wer ist mit dabei und das Schicksal, also auch so einen Plan B zu haben oder was dann am Ende noch kommen kann. Und ich würde das Ganze noch ergänzen wollen, auch um die Vorbereitung, die man macht, dass man einfach auch weiß, was kann, zum Beispiel in einer Klinikgeburt oder bei einer Verlegung dann in die Klinik, noch auf einen zukommen. Und du hattest ja zum Beispiel auch schon Interviews mit dem Professor Lütje, wo ich sehr, sehr, sehr begeistert drüber bin, dass die Frauen diese Themen einfach kennen und nicht sagen, oh ja. Gott, die machen das, ich gehe dann in die Klinik und die machen das dann alles da schon. Das ist nämlich so eine Haltung, die ich leider sehr, sehr oft erlebe und die ich auch in meinem Geburtsvorbereitungskurs, meinem eigenen damals, sehr, sehr oft wiedergefunden habe und wo ich sehr schockiert drüber war. Aber ja, das hing damit zusammen, dass ich mir halt echt viele Gedanken um meine zweite Geburt gemacht habe und war da ein bisschen schockiert, dass dann viele Frauen da saßen und haben gesagt: Nee, also ich will da gar nichts vom wissen. Ich will einfach, dass das Baby da irgendwie wieder rauskommt und das erste Mal war nicht so schön und ja, ja, ne? und und durch, das ja. kann doch nicht ja. sein, gell? Und deshalb. Ja. Finde ich so, so wichtig, dass man wirklich viele Stellschrauben hat, diese Traumgeburt so richtig herbeizuleiten. Es gibt keine Garantie, das wissen wir alle, dass es wirklich toll wird am Ende, aber wir haben so viel mehr in der Hand, als wir denken dazu. Yeah. Und da ist zum Beispiel ein mentaler Geburtsvorbereitungskurs ein richtiger Gamechanger, finde ich ja, naja,
0: weil man da eben, ne, also zumindest jetzt jetzt bei mir, wirklich eine Technik lernt, was man halt machen kann unter der Geburt. Und das wird ja sonst so eigentlich nicht unbedingt gezeigt, was kann ich machen, damit es wirklich leichter wird und sich besser anfühlt in dem Moment. Und oft ist es halt so, dass die Frauen in die Geburt rutschen und dann sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Und auch die Hebamme fragen ganz panisch, ne? was soll ich denn jetzt machen? Und die Hebamme sagt, ja, ja, zulassen sozusagen. Und das ist dann schwer oder kann dann schwer sein, ne? Das, ja, weil die Hebamme ja die Geburt nicht für einen übernehmen kann, sondern genau, das macht
1: mehr. ja Ja, das genau. denkt man ganz, ganz oft. Oder Ich glaube, es denken auch viele Frauen, dass dann dort die Fachkraft ist und die leitet dich an und sagt dir, was du genau. da machen musst. Aber die Hebammen wissen ja auch gar nicht, wie bist du als Frau. Ne? Oftmals haben die dich noch nie vorher gesehen. Ne? Wenn du in der Klinik bist, dann kennst du die Hebammen dort nicht, außer du kannst eine Hebamme mitbringen. Und dann ist es für die ja auch ganz schwer, sich darauf einzustellen, was brauchst du jetzt als Individuum in dem Fall. ne? Und deshalb, ich finde, du sagst jetzt, ähm, du lernst die Techniken dabei und das ist aber ja nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, ganz, ganz viel ist auch Mindset-Arbeit. Dass du okay. weißt, ich bin hier die Herrin der Lage. Das ist meine Geburt und ich bereite mich darauf vor und gebe das Ruder nicht so aus der Hand. Das finde ja. ich ganz, ganz wichtig. Und hätte Beides, ich das damals, ne? Also,
0: ja, ja, weil ich hatte eigentlich ein ziemlich gutes Mindset für meine erste Geburt, war da auch schon im, im Geburtshaus und so weiter. Und mir hatte aber wirklich einfach die, die Informationen gefehlt, ne, in diesen Trance-Zustand gehen zu sollen. Also, dass das halt sinnvoll wäre. Ne? Und ähm, also das war für mich der absolute Game Changer. Ne? Also dieser Zustand war für mich. Ja. Da habe ich gedacht, ah, okay, eine Geburt kann vollkommen anders laufen, kann ganz toll werden, ja, wenn man das eben hat. Und deswegen ähm, poche ich immer so darauf, ja, man kann das halt lernen, ne, in diesen mentalen Zustand ja. zu gehen, der so unterstützend ist für die Geburt. Also, dass man, was ja. man wirklich währenddessen tut, und dann kann nämlich auch etwas, was man im Äußeren vielleicht, was einen sonst vielleicht stören würde, kann dann auch in den Hintergrund treten. Das heißt, selbst wenn die Wunschklinik ja. dann plötzlich überfüllt ist und man kann da nicht rein, weil ne, die haben den Kreis dazu halt zugemacht, weil der schon so voll ist. Und man muss jetzt in die Klinik, in die man absolut nicht wollte. Und das ist ja, ja. heute auch zum Beispiel in Berlin keine Seltenheit, ne? dass äh, da nochmal so ein, so ein Geburtsortwechsel dann, also mhm. oder das, was man halt nicht geplant hat, dann doch irgendwie eintritt. Und dann ist man plötzlich doch in der, in der Klinik, in die man gar nicht wollte. Und wenn man eben so super gut bei sich bleiben kann und in diesem Tunnel sozusagen ist, ne, also sich wirklich, wirklich einlässt auf die Geburt, dann ist der Ort, an dem man ist, eben auch sekundär. Und ähm, genau. gleichzeitig finde ich, stimmt es total, was du sagst. Und das würde ich auch immer so selber machen und auch so empfehlen. Ähm, such dir wirklich aus, wo du hin möchtest und, und äh, vertraue darauf, dass du dann da auch wirklich hinkommst und bleib offen für solche Eventualitäten, die halt leider. Mhm. Ja, nicht selten sind heutzutage, dass man vielleicht doch dann an dem Tag nicht in diese, an diesen Ort kommen kann. Also, gerade hin. bei Kliniken ist das eben so, ne, beim Geburtshaus weniger, aber bei Kliniken ja. kann das so sein. Aber auch bei der Beleghebamme, die kann krank sein, ne. Es gibt immer ja. Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Wie Jana Richtig. sagt, ähm, das Schicksal ist auch noch dabei,
1: ja. Genau, und das finde ich ganz, ganz spannend, weil dieser Geburtsort, wenn wir von ihm sprechen, gibt es ja einmal den äußeren Geburtsort, ja, mit dieser Verlegung genau. auch vielleicht, gell? oder die Klinik kann gerade nicht, aber auch so dieses Mindset, ich gehe in mich rein und dann ist es im Endeffekt egal, wo ich bin, gell? beides ganz, ganz wichtig genau. für dich. Und ich finde es auch spannend, deine Sichtweise da draus, weil bei mir war jetzt zum Beispiel entscheidend bei der zweiten Geburt, dass mir das ganz viel Kraft und ganz viel, wie soll ich sagen, Schwung gegeben hat, dass ich genau wusste, was ich da mache. Ich wusste genau Bescheid über Intervention. da habe ich mich sehr stark mit beschäftigt und wo meine Grenzen sind. Das war so eine richtige Reise zu mir selbst, auch mit dem Geburtsplan schreiben und mich damit auseinandersetzen, was will ich, was will ich nicht. Und ich wusste zum Beispiel bei mir, Kristeller Handgriff ist ein No-Go. Du machst alles mit, aber das machst du nicht. Und ich will da überhaupt gar nicht dogmatisch sein, wenn das, wenn ja, die die Ärztin der Arzt am Ende sagt, das ist wichtig, dass wir das jetzt machen oder so, ist es mir halt wichtig, das einordnen zu können. Ne? Nur weil der Arzt das so sagt und für richtig hält und mein Gefühl ist aber ein anderes, ne? Weil die Herzzünde zum Beispiel konstant okay sind, auch wenn ich total kaputt war. Ich hatte eine sehr sehr lange ähm, wie heißt diese Phase, Austreibungsphase, gibt es ein neues Wort für? Austrittsphase. Austritts, genau, ist <lacht> ein bisschen schöner. Die war sehr, sehr lang bei mir und ich war echt am Ende und wurde deshalb dann auch verlegt, weil es nicht weiterging und äh, sollte zweimal den Kristallhandgriff bekommen und ich wusste genau für mich, das will ich nicht und ich weiß, dass das eine super Entscheidung war. Ich habe es tatsächlich ohne geschafft am Ende und äh, ja, wie viele Frauen haben dann ein Thema hinterher damit, ne? weil sie das dann gemacht haben auf Empfehlungen und einfach vorher nicht wussten, was ist das jetzt überhaupt? Was passiert da jetzt? Und die Kommunikation vielleicht auch nicht so stattgefunden hat. Das ist ja auch immer wieder ein Thema in deinen Podcast-Folgen. Die Kommunikation dazu. Wie verpackt man das? Ne? Wie holt
0: man dann die Frau ja. damit ab? Und das hat Dr. Lütje ja auch ganz ein, ich ich genau, da wollte ich ja. gerade, äh, noch, noch das gerne nochmal, noch mal einwerfen, dass wir ja die ja. Podcast-Folge mit Herrn Lütje haben, ähm, die, ähm, ja, wo er eben auch über Interventionen spricht, dass man die alle einordnen kann, da erklärt er auch den christelle Handgriff ja. und auch andere, und das würde ich sehr empfehlen, also wir haben mehrere Podcast-Folgen gemeinsam aufgenommen, und äh, sich die nochmal anzuhören, das finde ich halt, zur Aufklärung und um dann eben auch wirklich bewusste Entscheidungen treffen zu können, schon im Vorfeld, also was will ich, was will ich nicht, was kann ich mir vorstellen im Notfall sozusagen, was kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, dass man da einfach aufgeklärt reingeht ne? und sich, genau, du hast gerade auch den Geburtsplan schon erwähnt, ja. dass man sich einen Plan macht und sagt, auch für die Begleitung, ne? wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin zur Geburt geht, dass er oder sie eben auch was an der Hand hat, also das möchte meine Partnerin, genau. das möchte sie nicht, genau. Ja.
1: ja, ich finde den Geburtsplan auch unheimlich wichtig. Das ist auch ein eigener Punkt in meinem Orgafahrplan, fahrplan den Geburtsplan zu schreiben. Auch, mhm. Manche Leute sagen, ich brauche sowas nicht oder die, die Klinik will das nicht oder wie auch immer. Nicht allein nur, um äh, so einen Plan da zu haben, wo was abgehakt ist, sondern einfach diese Reise zu sich selbst anzutreten, seine Grenzen ja. rauszufinden, zu erfahren, was gibt es überhaupt für Alternativen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich mit den einzelnen Dingen auseinandersetzt und bewusste Entscheidungen trifft. Und nicht einfach in die Klinik geht und äh, sagt, okay, hier ist die Tür, ich gehe durch, jetzt bist du zuständig für die Geburt und nicht mehr ich, ja. weil du bist die Hebamme. Ne? Ja, das ja. ist auch so ein, ja. so ein Herzensanliegen von mir in meiner Arbeit generell. Ich will nicht, dass die Leute einfach nur einen Fahrplan haben und das dann abhacken, was da kommt, sondern dass die in die Themen reingehen, die Alternativen kennen und dann ganz bewusst für sich entscheiden, welcher Weg ist denn für mich persönlich jetzt der richtige. Und ja. nicht alles so nach Schema F und nach dem Fahrplan, wie er ist, zu ja. machen. Weil oftmals sind die Dinge gar nicht für die Frauen so gemacht, sondern vielleicht für die, die, die sie entwickeln. Ne? vielleicht ist vielleicht so eine Geburtsposition ein schönes Beispiel. Ne, Dass immer alle auf dem Rücken liegen, das ist gar nicht für die Frau gemacht, sondern für die Leute, die da zuschauen. Und so ist ja. es bei ganz vielen Themen in dem Orga-Fahrplan auch. Deshalb äh, beschäftigt euch mit den Themen. Geht tief rein. Und entdeckt eure eigene Lösung für euch individuell.
0: Das ist ja. ganz wichtig, finde ich. Finde ich auch sehr wichtig, ja. Ja, wollen wir mal weitergehen. Wir, gehen mal, wir gehen mal weiter. Ja, total. Ja. Aber es ist eben auch so spannend und wir reißen ja auch hier nur Themen an. Also ihr könnt gerne bei Madeleine natürlich auch äh, noch viel tiefer einsteigen und ähm, äh, kriegt dann noch viel, viel mehr Informationen. Genau. Genau. Das ist ein weiteres Anliegen und
1: was ich euch mitgeben möchte ist, macht dich schlau mit guten Kursen. Gute Kurse finde ich sehr, sehr wichtig für die Vorbereitung. Es müssen nicht Kurse sein, es können auch andere Dinge sein, wie man sich informieren kann und da ist natürlich der Geburtsvorbereitungskurs ein ganz großes Thema. Da haben wir jetzt ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und mir ist dabei wichtig zu sagen, dass es nicht immer unbedingt der Standard-Geburtsvorbereitungskurs sein muss, den man so, ähm, ja, standardmäßig einfach auswählt. Auch hier ist so eine bewusste Entscheidung wieder ganz, ganz wichtig, finde ich. Also die Krankenkassen zahlen ja einen Geburtsvorbereitungskurs pro Schwangerschaft aktuell. Und ähm, Kurse, die ein bisschen spezieller vielleicht sind, die werden nicht immer übernommen. Da muss man genau gucken. Ne? Aber suche dir trotzdem unbedingt einen Kurs aus, der richtig gut für dich passt, wo du vielleicht schon weißt, ob äh, die Kursanbieterin oder der Geburtskursanbieter zu dir passt, ob das was ist, wo du mitgehen kannst. Und nimm nicht den erstbesten Geburtsvorbereitungskurs, den du findest. Das finde ich echt wichtig. Da kann man auf den Webseiten auch manchmal schon äh, so ein bisschen rauslesen, ob das was ist, was zu einem passen könnte oder auch nicht. Mhm. Und das ist insofern wichtig, weil viele Kurse müssen halt sehr umfassend die Themen abdecken. Ne? Da ist vielleicht dann noch Stillen bei manchen drin, bei manchen fast gar nicht drin. Die meisten haben so den Geburtsvorgang mit drin. Das ist natürlich auch was, was man wissen sollte, was da so passiert. Gell? Aber andere Themen oder andere Ansprüche, die du vielleicht hast in deiner speziellen Situation, sind vielleicht in nicht im Standard Geburtsvorbereitungskurs mit drin, zum Beispiel diese mentale Perspektive, die ist ganz oft vielleicht mal mit angesprochen, aber lange nicht so drin verankert in den meisten Kursen, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde oder
0: wie es mir jetzt geholfen hätte. Deshalb fände ich, ich glaub, das mega wichtig zusammen. zusammen. Also ich nur Ach. ganz kurz, also ich glaube, das sind wirklich zwei ja. unterschiedliche Dinge. Also einmal der der hier Geburtsvorbereitungskurs, wo dann eben auch so Themen ähm, angesprochen werden, wie zum Beispiel Stillen Säuglings Pflege, ähm, der Geburtsvorgang, ähm, ja. vielleicht auch... Sp Mittel und so weiter. Also das ist wirklich, das ist schon total umfangreich und die Arbeit, die ich mache, die mentale Geburtsvorbereitung finde ich, sollte auch immer ein zusätzlicher Kurs sein. Also egal, ob es dann jetzt bei mir ist oder vielleicht auch bei einer Hebamme, die aber dann auch wirklich eine Zusatzausbildung braucht als Hypnotherapeutin mhm. und so weiter. Das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Das ist ein anderes Feld. Diese mentale Fähigkeit, diese Fähigkeit, in diesen Trancezustand zu gehen, ist was Eigenes und ähm, da brauchen wir eigene Fachleute, für. Das sind nicht unbedingt hm. die Hebammen. Manch, also es gibt Hebammen, die das auch beides machen, zum Beispiel Anna Spengler aus Frankfurt gibt es da, die eben beides macht. Die ist auf der einen Seite Hebamme und auf der anderen eben auch Hypnotherapeutin und so. Ähm, und die hat da ein tolles Angebot. Aber ähm, also man sollte, das sind zwei Berufe. Also es ist wie ja. man ist. Gärtner und auch noch keine Ahnung mhm. ähm, koch so, und dann mhm. ne? ja genau und dann hat man halt jemanden zu Hause, der macht einem den Garten und der kocht auch noch ganz wunderbar mhm. und das ist dann schön aber mhm. das können auch gerne unterschiedliche Menschen sein, weil es ist wirklich ein ganz anderes Feld ja. tatsächlich ja Dann kann sie also, sie also es eine kommt nicht zu kurz in den in den Hebammen geleiteten Geburtsvorbereitungskursen sondern eher mhm. es wäre schön wenn da noch oder wird ja auch immer mehr darauf verwiesen macht gerne ja. noch eine mentale Geburtsvorbereitung das ja. ist, dieses Kopftraining ist was anderes ja also ist es aus deiner Sicht gar nicht so ähm, das Thema,
1: dass man das zeitlich gar nicht mehr da alles reinkriegen würde, sondern es ist einfach ein, ein zweites Thema Ach, okay. dran.
0: Mhm, mhm. Genau, also Und es ist einfach, ist einfach ein, ein anderer Kurs, ein weiterer Kurs. Ne? Die beiden ja. sollten, sollten zusammengehen, ja. Also sollten beide auch gemacht werden.
1: Richtig, gar nicht die Frage, wenn ich schwanger bin, mache ich jetzt den Kurs bei der Christine oder mache ich den Kurs um die Ecke bei äh, als Geburtsvorbereitungskurs? Sondern genau. das eine ist ein anderes Thema als das andere, ne? Siehst du? Genau, das hat genau, Also bei mir jetzt ja. wieder was gebracht.
0: <lacht> Guck, ja, hier war das ganz, nie so klar. Ja, ja. ja, ja. 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 Mir ist es halt ganz wichtig, dass ich das auch, ich decke das auch nicht ab, ähm, das was Hebammen abdecken ja. und genauso decken das eben äh, die Hebammen in ihrem äh, normalen Geburtsvorbereitungskurs auch nicht ab, was ich abdecke. Das ist wirklich was Unterschiedliches und ähm, das ergänzt sich im Idealfall halt sehr gut und ähm, meinen Teilnehmerinnen oder auch meinen Podcast-Hörerinnen <lacht> empfehle ich sehr gerne, dass sie halt gucken sollen, dass sie einen Geburtsvorbereitungskurs machen, der dem nicht komplett widerspricht, weil es gibt manche ja. Geburtsvorbereitungskurse, die wirklich das Gegenteil behaupten und dann dann okay fängt an, eben auch wirklich der Kopf nicht mehr zu wissen, ne? was, was ist jetzt richtig, hat die Christine jetzt recht oder die, die mhm. Hebamme recht? Also die meisten Geburtsvorbereitungskurse mhm. würde ich sagen, sind sehr gut kompatibel mit meiner Arbeit, ähm, weil die auch sehr positiv sind und äh, die Frauen sehr gut eben, wie gesagt, vorbereiten. Auch ich habe wirklich Horrorgeschichten schon gehört, also dass Hebammen dann äh, dem, dem Partner, der Partnerin gesagt haben, die sollen mit einem Igelball ganz doll die Frau dann ihr Schmerzen zufügen am unteren Rücken, damit die schon mal eine Idee hat, wie schrecklich die wehen werden. Also, also wirklich ganz fürchterliche Sachen, wo dann eben Ängste eine Freundin von mir war in so einem Kurs und die hat dann Panik gekriegt. Ne? Die hat dann nur noch, ähm, die ist ganz schmerzempfindlich, so wie ich übrigens auch. Also mich hätte es damit auch nicht <lacht> entspannt, sage ich mal, sondern in ja. Panik gebracht. Und die ist total panisch geworden ne? vor der Geburt und hat gedacht: Oh Gott, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, wie soll ich das schaffen? Und so, ja. ne? Wo ich denke, ja, das ist wirklich, also das Gegenteil, ja die Frauen in die Angst zu bringen, ähm, da sollte man sofort den Geburtsvorbereitungskurs verlassen und sagen, ja. vielen Dank. Ähm, dann mache ich lieber zum Beispiel bei Jana Friedrich oder bei anderen tollen Hebammen einen Online-Kurs und, ja. und bezahle das vielleicht nochmal selber, aber dann habe ich ein, eine positive Vorbereitung, ähm, die super kompatibel ist, ähm, auch mit meiner Arbeit zum Beispiel. Ja,
1: ja, ganz wichtig. Deshalb ist ja der, ich sage immer so Standardkurs, um die Ecke, das klingt zu abwerten. Das meine ich überhaupt gar nicht damit. Das ist vielleicht nicht immer so die erste Wahl, weil man gar nicht weiß, auf was lässt man sich da so drauf ein. Also man sollte wirklich suchen und gucken, was ist das Konzept dahinter und so. Das finde ich halt ja.
0: gut. Und der kann auch, auch ganz toll sein. Genau, ja, also ja, natürlich. Der, und auch vielleicht fragen, welche Freundin, ne, wer hat vielleicht schon irgendeinen Kurs äh, besucht und er war schon ganz toll oder so, genau. ne, und war ganz begeistert davon und ja, und dann hat man eben trotzdem immer noch die Möglichkeit aufzustehen, zu gehen, zu sagen, ah, mir geht's gerade nicht so gut, Das stimmt dann, ja auch genau, genau. und dann kann man überlegen, ja. will ich bei der nächsten Stunde wieder dabei sein oder möchte ich äh, jetzt mich umorientieren und was anderes. Richtig,
1: genau. Und wenn man eine ganz besondere Situation hat. Äh, gibt es auch Spezialkurse? Zum Beispiel, wenn man yeah. weiß, man bekommt einen Kaiserschnitt. Wäre für mich damals wahrscheinlich total passend gewesen, weil ich yeah. das ja schon lange vorher wusste. Und ich habe mich im normalen Geburtsvorbereitungskurs auch immer so ein bisschen nicht wirklich abgeholt gefühlt, weil so viele Themen rund um diesen Geburtsvorgang, der mich ja gar nicht betroffen hat im Endeffekt. Ich musste ja viel, viel früher schon äh, in den OP ähm, gar nicht betroffen haben und dafür die Bedürfnisse für einen Kaiserschnitt-Baby halt da gar nicht so dabei waren, gell? oder? wenn man einen Kaiserschnitt hatte und danach eine natürliche Geburt machen möchte. Auch dafür gibt es Kurse. VBAC-Kurs heißt sowas dann. Oder einen Zwillingskurs. Da hat ja auch Diana Friedrich was Tolles auf die mhm. Beine gestellt mit der Inga. Sag, genau. zusammen? Oder Kurs für sternenkind gibt's, gibt es. Es gibt total tolle Sachen. Oder Kurse für Großeltern.
0: Oder Das stimmt, das gibt es auch. Und auch äh, nach einem Sternenkind. Ne? Wenn, man, wenn man dann wieder ähm, ja, äh, schwanger ist. Genau, zum Beispiel ja, die Dorothea glaub, Supp, ne, die finden wir ja, auch beide genau. ganz toll. Ja. Die macht solche Kurse auch, genau.
1: Auch eine Podcast-Empfehlung, Sternenkindliebe. Genau. Die Doro war ja auch vor kurzem bei dir ja, im Interview genau. wieder, gell? Mhm. Ja, ich mag die Doro auch total gern. Es ist eine super wertvolle Arbeit, die die leistet. Genau, und dann der mentale Geburtsvorbereitungskurs. Da würde ich mir echt wünschen, dass da die Krankenkassen auch mehr unterstützen würden. Ja. Dass die Frauen halt auch merken, das ist wirklich was, was wichtig ist. Ne? Und wer arbeitet dran? Ja, wirklich. Oh, mit ja, wir,
0: wir hoffen, nein, wir hoffen einfach, dass äh, dass die Krankenkassen halt nach und nach äh, irgendwie mehr und mehr das auch unterstützen. Ne? Manche machen das schon ja. über so eine Pauschale, die es ja, auch genau. gibt. Vielleicht kannst du dazu auch was ja. sagen. Dann, äh, genau. Also schießen was zu zum mentalen Geburtsvorbereitungskurs oder bezahlen sie zum Teil auch ganz, aber es ist halt leider noch mhm. so die Ausnahme. Genau, bei den Krankenkassen ist es so,
1: dass die einmal die Leistungen anbieten müssen, die im Sozialgesetzbuch geregelt sind. Und dann gibt es diese Zusatzleistungen, die bei jeder Krankenkasse wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, die die selbst festlegen können. Und äh, eine Krankenkasse zahlt dann so einen Geburtsvorbereitungskurs, der irgendwie zusätzlich nochmal ist oder einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs. Andere zahlen gar nichts, andere zahlen ein bisschen dazu und da lohnt es sich es auch früh in der Schwangerschaft schon mal zu vergleichen, was äh, bietet meine Krankenkasse denn da so an, was übernimmt die und was äh, übernimmt eine andere Krankenkasse vielleicht. Und mhm. ja, für den einen oder anderen lohnt es sich dann auch noch mal zu wechseln. Es sind nicht nur Kurse, das können auch andere Leistungen sein in der Schwangerschaft und da lohnt es sich es auf jeden Fall mal zu gucken, was die Krankenkasse, die man aktuell hat, so abdeckt. Ja, aber zu den Kursen würde ich noch gern ergänzen, neben den Geburtsvorbereitungskurs macht es auf jeden Fall auch Sinn, noch einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Und Das ist mir ganz, ganz wichtig, das einmal gesagt zu haben, dass wenn man das Baby dann dort hat und es können immer Gefahren sein, auch wenn das Baby noch ganz, ganz klein ist, ne, das ist, man denkt dann immer so auf die Herdplatte, wo drauf gefasst wird oder dass das irgendwie zur Steckdose krabbelt oder so, aber es kann ja auch schon so ein ganz kleines Baby irgendwie irgendwie was verschluckt haben oder so und dass man da wirklich richtig weiß, wie agiere ich in so einer Situation und ich hatte das auch selbst schon bei meinem eigenen Kind, finde ich sehr wichtig und so einen Erste-Hilfe-Kurs kann man vor der Geburt machen, kann man auch nach der Geburt machen, also egal, wo du jetzt bist. Das ist auf jeden Fall eine lohnende Investition und den kannst du vor Ort machen oder auch online, da gibt es ganz tolle Anbieter, dass man das auf dem Schirm hat. Und dann gibt es noch viele weitere Kurse, wo jeder für sich selber mal gucken muss, was ihm wichtig ist, zum Beispiel ein Stillvorbereitungskurs oder mhm. es gibt Elternzeit-Masterclasses zum Beispiel von den Beziehungsinvestoren, wo man mal ähm gucken kann, wie machen wir das mit der Aufteilung von der Elternzeit oder es gibt Elterngeldkurse, jetzt sind wir ganz in verschiedenen Themen drin. Ne? Mir ist es wichtig zu sagen, guck mal rein, wo du dir Unterstützung holen willst, wo du Wissen aufbauen willst und dann finde ich das auch immer eine schöne Geschenkidee. Zum Beispiel jetzt zu ja. Weihnachten, dass man sagt, äh, ja, spart euch, äh, was weiß ich, die Socken, <lacht> aber zeit gerne in unseren Topf ein für unseren Kurs, den wir uns wünschen und das ist ein ganz ja. cooles Geschenk, finde ich.
0: Finde ich auch, ja. Oder zum Geburtstag oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Oder halt ich überhaupt auch. auch ne zur Geburt. Ähm, ja. Da kriegt man oft so viel auch geschenkt, was man vielleicht gar nicht braucht oder was das einem wird. auch nicht gefällt. Und sowas ist natürlich dann toll, wenn man äh, dann vielleicht einen Gutschein kriegt für was, was man wirklich gut gebrauchen kann. Was nicht gut. schon noch mehr Zeug ist, was man nicht braucht. Genau. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ansonsten finde ich diesen Vergleich mit der Hochzeit auch immer sehr, sehr stark. Ich dachte halt auch in meinen Schwangerschaften, gerade am Anfang, wenn, das, wenn der Kurs nicht von der Krankenkasse übernommen wird, dann ist das wahrscheinlich kein guter Kurs, dann mache ich den halt nicht. Ne? Und wenn die nur einen übernehmen, dann reicht einer wahrscheinlich und so war mein Mindset damals. Gell? Aber mhm. für eine Hochzeit, da gibt man vielleicht mal 10.000 Euro aus und das ist überhaupt kein Thema, ne? ob da noch ein Tausender dazu kommt oder nicht. Gell? Aber in die Geburtsvorbereitung für so einen wichtigen Kurs haben viele Leute, so wie ich Damals das Mindset, nee, also das sei die Krankenkasse und mehr ist. Nö.
0: <lacht> weißt du, was ich, ich fand meine? Auch, ja, total. Ich fand es auch das krass, ich mit total. Der Hochzeit, ja, mit der Hochzeit ist ja auch so das Kleid, ne? Sobald ein Kleid mhm. weiß ist, und als Hochzeitskleid auch genutzt werden könnte, ja. ist es ja sofort mindestens doppelt so teuer, meist zwei-, dreimal so teuer wie das gleiche Kleid in einer anderen Farbe. Ja. Also es ist mir halt total aufgefallen damals so. Und ähm, da rümpft man dann mal die Nase und sagt, hm, wie doof oder so. Aber ist dann nicht so, dass man sagt, deswegen nehme ich jetzt dann das blaue Kleid halt oder so. Ja, genau sondern man will trotzdem das Weiße. ne? Dabei hat, macht das nicht so viel fürs Leben, ne? Das ist also ja, das ich kann es schon total verstehen, aber ähm, ja, ich finde auch, dass eine, eine gute Vorbereitung halt super wichtig ist, aber es ist ja auch klar, es ist ja mein Beruf, ne? Ja,
1: ja aber ich finde, ja genau, meine wichtig, auch, ja.
0: Das stimmt schon.
1: Aber es ist halt so eine Geburt, kann so viel machen mit einem, ne? Ja, verändert komplett, Es verändert so ja. viel, so viel, ja. Weil ich gut vorbereitet war, dieser Moment. Ich fand das so krass, wie man da dran mhm. wachsen kann. Ne? Und ich glaube... Ja das Gefühl ist umso stärker, umso besser und nachhaltiger auch, wenn man da mit einem richtig guten Mindset und einer richtig guten Vorbereitung rangegangen ist und dann halt auch viel mehr darauf hinarbeiten konnte, dass das vielleicht auch eine gute Geburt wird ne? und viel, viel mehr halt
0: in der Hand auch hat. Das ist halt das, ne? was was viele nicht so ähm, verinnerlicht haben, glaube ich. Dieses, ähm, ich habe so viel mehr in der Hand, als ich dachte genau. oder als ich denke. Richtig. Also ich ich dachte halt früher auch, dass ich gar nichts in der Hand habe. Also ja. ich habe ja dann eben schon sofort bei der ersten Geburt schon ein Geburtshaus gewählt, aber ich habe, ja. weil ich mich da halt wohler gefühlt habe, es war einfach mein Bauchgefühl, ja. aber ich habe nicht gedacht, dass ich meine Geburt, mein Geburtserlebnis beeinflussen könnte und ich würde heute sagen, man mhm. kann es zu 80 Prozent beeinflussen und das mhm. ist super, super viel, ja. Super viel, genau. ja, ja das Nicht hat ganz, ganz also nicht komplett, ne, aber, aber wirklich viel, mehr als man denkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall,
1: weil man denkt, äh, man geht dorthin, dort sind Fachleute, die wissen, wie Geburt funktioniert. Man hat zwar durch den Geburtsvorbereitungskurs eine Idee, was man machen muss, aber die Hebamme wird es mir dann schon sagen, ne? wann ich jetzt wie atmen soll und so weiter und so fort. Aber die kann es halt auch nicht für jeden immer so wissen. Gell? Und im Zweifel ist sie ja auch gar nicht die ganze Zeit bei dir und hilft dir da, ja? sondern ich finde, die Frauen müssen versuchen, selber die Expertin für sich selbst zu werden. Und wenn es dann irgendwelche Themen gibt und Komplikationen gibt, dann ist die Hebamme da und
0: hilft. Ja, und spannend an der Stelle ist vielleicht auch, dass wirklich viele Hebammen Meinen Kurs machen. Also, nur ja, um das auch ich. mal so. Ja, ne? also, wenn das so wäre, dass sie das einfach so sagen könnte, ne, dann müsste ja, sie ja für sich glaub. selber schon erst recht gar nicht meinen Kurs machen. Aber ich habe wirklich viele Hebammen und viele Gynäkologinnen ähm, ja als Teilnehmerinnen auch.
1: Glaube ich dir sofort, weil die gucken ja. ja auch in die Glaskugel, wenn die Frau vor ihnen steht, liegt, sitzt. Was könnte dir jetzt gut tun und machen Vorschläge aus ihren Erfahrungen heraus? Gell? Aber sie kennen die Frau ja im Endeffekt nicht. Ja, schwierig. Ja, okay. Auf jeden Fall also erkundigen auch hier wieder. Genau. Ja, schließen wir den Punkt ab. Jetzt haben wir ja. viel gesprochen darüber. Genau, Ein jetzt Penso kommt der letzte, Ziel. der letzte Punkt kommt <lacht> Genau. Genau, auch hier wieder geht es mir darum, dass man sich rechtzeitig kümmert um diverse orga um so Kleinkram und sich auch rechtzeitig Unterstützung sucht und da will ich nur ganz kurz noch, weil wir jetzt echt schon viel in die Tiefe gegangen sind, drei Themen abreißen, ja. die mir wichtig sind. Das erste ist der Kinderbetreuungsplatz den man wirklich unbedingt okay. in der Schwangerschaft schon anschauen sollte, außer man plant das Kind selbst, zwei, drei Jahre zu betreuen, dann reicht es auch ein bisschen später. Mhm. Aber ansonsten schaut, wie die Situation vor Ort ist, erkundigt euch, wie die Abläufe sind. Dazu gibt es natürlich dann in meinem Kurs und meinen Angeboten und so auch noch ganz viel Infos. Ihr könnt das natürlich aber auch selber vor Ort mal austarieren und andere Eltern fragen und so weiter. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wann muss man sich anmelden? Das hat oft eine sehr lange Vorlaufzeit und ähm, ja, wie macht man das Ganze. Der zweite Punkt ist die Kinderärztin oder der Kinderarzt. Auch da ist mir ganz wichtig, dass ihr euch rechtzeitig jemanden sucht der vielleicht idealerweise auch noch zu euch passen sollte. Also auch da fragt man andere Eltern, wo habt ihr euren Kinderarzt oder eure Kinderärztin und ruft da mal an und fragt, ob das geht, dass ihr nach der Geburt dorthin kommt, weil die U1, die erste Untersuchung, ist ja direkt nach der Geburt und die U2 bei den meisten, außer du gehst schnell ambulant wieder aus der Klinik oder auch aus dem Geburtshaus oder auch wenn man eine Hausgeburt hat, das ist ja auch so findet die am dritten bis zehnten Tag statt. Und ja, wenn man Ambulant ist, muss man sich dann selber was suchen, wo, also eine Ärztin oder einen Arzt, der dann diese Untersuchungen macht. Und wenn man noch in der Klinik ist, und deshalb bleiben auch viele Eltern noch in der Klinik, wird es dort noch gemacht. Aber spätestens dann für die U3 in der vierten bis fünften Woche braucht man auf jeden Fall eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt für die Vorsorgeuntersuchungen. Und viele haben halt Aufnahmestopp. Auch da sind sehr, sehr viele an den Grenzen, weil es halt auch sehr oft ein Kinderarztmangel gibt, je nachdem, wo man wohnt. Auch unterschiedlich, aber es wird immer, immer mehr. Und ja, dass man einmal vorher anruft und fragt, habt ihr Kapazitäten, mein Kind wird dann und dann geboren, können wir zu euch kommen? Oder ist es schwierig, gell? wenn man merkt, okay, ja. jetzt haben schon zwei abgesagt, dann muss man nochmal weiter suchen und es ist ja schwierig, weil man will da ja auch im Wochenbett nicht so weit eigentlich fahren ne? und idealerweise ja. würde ja der Arzt ja auch zu dir hinkommen und das sind ja Wunschvorstellungen, die heute in der Praxis einfach gar nicht mehr so funktionieren. Ja. Deshalb Kinderarzt suchen, wichtiges Thema. Und Nummer drei, da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr, was ihr alles dann in meinem Plan, in meiner Checkliste findet, ist, sucht euch vielleicht auch schon sehr früh eine Mütterpflegerin fürs Wochenbett. Das wissen ganz ganz viele nicht. Du hast ganz mal, glaube ich, auch schon mal den Begriff aufgeworfen, Mütterpflegerin, dass man, dass viele viele Frauen einen Anspruch haben nach dem Sozialgesetzbuch auf eine Haushaltshilfe und die ideale Haushaltshilfe für Schwangere und für ähm, junge Mütter ist eine Mütterpflegerin. Und diesen Anspruch hat man ähm, im Wochenbett zum Beispiel, wenn man Geburtsverletzungen hat oder Wundheilungsstörungen oder wenn man einen Kaiserschnitt hatte und dann Probleme hat oder eine Rektusdiastase. Auch das kann eine Indikation sein, warum man eine Mütterpflegerin verschrieben bekommt, damit die den Haushalt fortführen kann oder vielleicht Geschwisterkinder abholen kann vom Kindergarten oder von der Schule und hier ist es wichtig, dass man sich echt früh kümmern muss auch, weil auch Mütterpflegerinnen äh, sind sehr rar. Und das Thema kann man aber auch ganz gut vorbereiten, wenn man schon weiß, ähm, das könnte schwierig werden bei uns im Wochenbett oder ich bin alleine vielleicht auch. Ne? Vielleicht ist meine Partnerin oder mein Partner gar nicht da und keine Oma greifbar, die da helfen kann. Und äh, dass man da einen kleinen Backup hat, auch wenn es nur jemand ist, der Essen kocht für einen. Weil das sind so Themen... Ja, ja. Das unterschätzt man ganz, ganz oft. Das war bei mir auch so. Gott sei Dank war mein Mann da und hatte lange Urlaub oder auch schon Elternzeit dann. Aber so eine Mütterpflegerin kann wirklich das Leben sehr, sehr erleichtern. Und es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie die Krankenkassen das äh, handhaben. Manche Krankenkassen, wenn man eine Mütterpflegerin äh, beantragt, genehmigen das pauschal und andere lehnen erstmal alles ab. Und da ist oh, auch gut okay. zu wissen, dass die Hebammen mithelfen können oder auch die Mütterpflegerin selbst weiß, wie diese Verfahren so laufen. Oder es gibt auch ähm, einen ganz tollen Service, das ist die Franziska, heißt sie, Lorenz in äh, Berlin. Die Franzi für Mamas, die bietet äh, an, wie man so eine Mütterpflegerin beantragt und wie man nachhaken kann, äh, wenn das ja. abgelehnt wird und so weiter
0: und so ja. fort. Ich habe noch genau. eine Verständnisfrage, äh Madeleine. Ich dachte immer, die Mütterpflegerinnen wären nicht die Haushaltshilfen, also dass das was unterschiedliches ist, dass die Haushaltshilfen, die man beantragen kann, halt wirklich im Haushalt tatsächlich helfen mhm. und dass die mhm. Mütterpflegerinnen eher für die für die Frauen da sind, also die auch dass sie auch mal kochen, aber dass sie eher mhm. so auch mal massieren und sowas in der Art machen.
1: Also technisch ist es so, dass im Sozialgesetzbuch geregelt ist, dass wenn du deinen Haushalt selbst nicht fortführen kannst, und dann darf auch keiner weiter im Haushalt leben, der gerade da ist und das machen könnte, wie dein Partner. Ne? Mhm. Und die Bedingung ist aber erfüllt, wenn der arbeiten geht. Also wenn er einen Arbeitsvertrag hat und kann nicht da sein, dann hast du einen Anspruch auf eine Haushaltshilfe, wenn du schwanger bist oder wenn du im Wochenbett oder halt kurz nach der Schwangerschaft irgendwie bist. Und das, mhm. was beantragt wird in dem Fall, ist auch eine Haushaltshilfe. Und die Mütterpflegerinnen, die sind halt speziell ausgebildet für... Das ich. Genau.
0: Hilfe für die Pflege, für richtig. genau für die Pflege der Mütter. Genau. Und das, ähm, das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil so wie ich es verstanden hatte, ist es so, dass die auch wirklich nicht so gerne im Haushalt jetzt was machen, sondern wirklich sich um die Frauen kümmern. Das ja, ist also eine, eine Art, mhm. ein bisschen auch so ein so ein Luxus, wie ähm, mhm. du kannst über deine Geburt sprechen mit der, ne, die kann dir was ja. Leckeres zu Essen mitbringen, die die massiert dir den Rücken, die ist für dich da, wie eine gute Freundin sozusagen. Ja. Und die Haushaltshilfe ist nochmal was anderes, was du auch beantragen ja. kannst, genau.
1: Ja, aber technisch ist es so, du beantragst
0: eine Haushaltshilfe und die Mütterpflegerinnen werden
1: dann als Haushaltshilfe eingesetzt. und also, kommen
0: Okay, ja, so ah, okay. Das, also die hat zwar eine andere, also weil die verstehen ihren Beruf sozusagen anders, soweit ich weiß, aber die würden als Haushaltshilfe sozusagen abgerechnet werden über die Krankenkassen. Ja, die
1: werden als Haushaltshilfe ah, klar, klar. angestellt. Okay. Mit, äh, ja, das kommt drauf an, auch wieder wie bei den Hebammen, was bietet die Bieter. Mütterpflegerin mhm. für Dienstleistungen an? Manche sagen, ja, kochen ja. überhaupt kein Problem, ich gehe für dich einkaufen, ich putze dir die Wohnung. Aber die sind ja. halt zusätzlich auch oder sehr speziell nochmal schwerpunktmäßig ausgebildet, darauf zu schauen, wie geht's dir und äh, wie läuft's mit deinem Kind und so. Also jetzt nicht das, was ja, die Hebamme ja. macht, sondern halt daneben nebenher oder drüber hinaus nochmal so dieses Gesamte zu betrachten und wie geht es dir in deine Rolle als Mutter oder auch dem Vater, als Familie so, ne? Wenn es mhm, dir nicht gut geht, dass du ähm, ja Anspruch auf eine Haushaltshilfe hast und darüber diese Mütterpflegerin einsetzen zu passt man kann es auch Verstehen. darüber hinaus machen, ne? privat einfach, ohne ja. dass es abgerechnet wird. Und was ja. auch noch für viele spannend ist, wenn man jemanden Fremdes nicht dabei haben will, man kann auch den Partner als Haushaltshilfe einsetzen. Das geht auch. Also, wenn man sagt, der muss eigentlich arbeiten und kriegt keinen Urlaub oder so. Und es ist aber irgendwie möglich, dass der unbezahlten Urlaub kriegt. Das ist jetzt vielleicht ein Widerspruch, ein doofes Beispiel. Aber über einen unbezahlten Urlaub, so eine Freistellung, kann man den auch als Haushaltshilfe wieder engagieren. Und dann kriegt mhm. er so eine Ersatzrate gezahlt.
0: Ohne eine Freundin, ne? Auch. So oder eine so. Freundin,
1: eine Nachbarin. Ja, ja genau, das geht.
0: Mhm. Ja. Ja, super. Ich danke dem Madeleine. Jetzt habe ich auch wieder was noch mehr verstanden <lacht> mit der Mütterpflege. Ich hoffe,
1: ich habe es richtig gucken, wiedergegeben, aber ja.
0: Ja, auch da gucken, was sie eben anbietet. Ne? Also mit ihr einfach telefonieren und vorher abklären, was brauche genau. ich, was äh, benötige ich und dann.
1: Richtig, was ja. brauche ich und auch wie ist das Verfahren dann? ne Also man braucht einen Attest vom Arzt, der sagt, okay, hier liegt was vor, wo du Hilfe brauchst gibt es mhm. übrigens auch nicht nur im Wochenbett, sondern auch in der Schwangerschaft schon. Da gibt es andere Indikationen. Mhm. Ne? Wenn man zum Beispiel Bettruhe verordnet bekommt und kann sich um den Haushalt nicht mehr kümmern und es ist auch äh, kein anderer im Haushalt, der das machen kann. Das ist immer vom Gesetz her noch so eine zweite Bedingung. Dann ähm, hast du Anspruch auf eine Haushaltshilfe nach dem Sozialgesetzbuch und dann ähm, musst du noch eine Haushaltshilfe finden oder idealerweise halt die Mütterpflegerin und den Antrag dann stellen bei der Krankenkasse. Und Dauert halt alles. Ja, gut, das, das bei der Krankenkasse kann es schnell gehen, aber bis ich dann die passende Haushaltshilfe habe, ne, das kann ja. halt dauern. Deshalb schaut rechtzeitig. Gerade fürs Wochenbett, das ist ja eher planbar, als wenn du in der Schwangerschaft dann plötzlich liegen musst. Ne. Fürs Wochenbett kann man das gut planen und kann ich nur empfehlen, ja. dass man da das Thema einmal kennt und guckt, wie sind die Prozesse und ja dann alles in die Wege leitet, dass man gut vorbereitet ist und Hilfe hat. Super. Ja. Genau. Und was es dann noch so alles gibt an rechtzeitig kümmern, Orga-Themen. Das waren jetzt ja nur drei Beispiele. Das ja. ist wie gesagt in der Checkliste dann drin. Da kann man die Überschriften ja. mal angucken und dann ja weiter recherchieren oder in. Ich habe da so ein Guide entwickelt, wo jedes Thema eine Seite hat, wo man sich mal reinlesen kann und die besten Quellen dann dazu findet, die einschlägigen oder dann auch im Kurz es dann richtig tief rein. Da kann man dann gucken, wie viel will man selber machen, wo will man gerne Unterstützung haben und dann einsteigen
0: und loslegen. Ja, und du begleitest auch so richtig schön in der Schwangerschaft, ne, so für für jede Woche oder sowas hast du dann was, oder? Habe ich das hab Ja, ich Kopf? Also, glaubt?
1: richtig, bei dem Orga-Guide, das ist ein E-Book, wo halt äh, so die Grundlagen drin sind und auch ein Link immer oder zwei, drei Links, wo man einsteigen kann in das Thema äh, und auch bei meinem Online-Kurs, da ist begleitend so ein E-Mail-Service drin, so ein Reminder-Service und passend zu seiner Schwangerschaftswoche, ich habe das praktisch so ein bisschen versucht, jede Woche zu strukturieren, dass man immer ja. ein To-Do hat, passend zu seiner aktuellen Schwangerschaftswoche kriegt man dann immer so einen E-Mail-Reminder, wo dann drin steht: Achtung, du bist jetzt meinetwegen in Woche sieben, such dir bitte jetzt eine Hebamme ne? und Achtung, Super. jetzt ist Woche acht, jetzt guck doch mal auf deine Steuerklasse die wir jetzt ja, ein bisschen eher, glaube ich, sonst sind wir schon wieder ja, zu ja. <lacht> Aber du weißt, wie das Prinzip ist und dann gibt es da noch ja. ein paar Infos mit drin, dass man die Themen auf dem Schirm behält. Weil ich weiß, dieser Orga-Kram, keiner hat Bock darauf das in der Schwangerschaft zu machen. Aber es macht so einen großen Unterschied, auch die Themen genau, zu kennen und, und die Details
0: ja. zu kennen, sich da rein Und es bringen. nimmt halt hinterher so viel Stress. Ne? Also das, was man sich jetzt vorher sozusagen, wo man sich jetzt ein bisschen zu zwingt vielleicht ein Stück weit, ja bringt halt hinterher ganz viel Ruhe rein, was total super ist. Ja. Genau. Und es bringt so viel mehr
1: Selbstbestimmung, das ist mir auch so yeah. wichtig, weil ich war vor den Kindern halt auch so einer, ja, ach kommst du heute nicht, kommst du morgen und dann fährst du mal wieder in Urlaub und so ne. und jetzt das Leben mit Kind ist halt schon so viel bewusster, weil du so viel wichtige Entscheidungen treffen musst und ich finde in der Schwangerschaft das schon so bewusst zu leben und ja, sich mit den Themen ganz gezielt auseinanderzusetzen und zu gucken, was will ich jetzt. Das ist so ein tolles Training und so eine tolle Vorbereitung auf die Zeit, die danach kommt und so ein viel bewussteres Leben auch. Gell?
0: Ja, ja, total. Vielen Dank, liebe Madeleine, dass du hier warst und äh, uns hast einen Einblick geben können, ja, zu diesen ganzen Dingen, die so wichtig sind in der Schwangerschaft zu organisieren und auf dem Schirm zu haben und es gibt ja, leider darüber hinaus noch so viel mehr. Und zum Glück hat man aber dich, wenn man möchte. Und äh, du kannst einen da begleiten. Vielen Dank. Und äh, man kann dich auch finden auf Instagram, auch unter Orgamami, ne? Sehr, sehr gern. Liebe das Christi, verlinke was für ich ein
1: liebes Zukunft. Outro, genau, auf orgamami.de <lacht> <lacht> gibt es alle Infos. Oder auf Instagram findet ihr mich unter orgamami und es war mir eine Ehre. Ich freue mich so sehr, dass ich sprechen durfte bei dir. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank, liebe
0: Madeleine. Ich wünsche dir auch ja. alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und hoffentlich bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, liebe Christine. Dankeschön. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Madeleine von Orgamami. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es wird natürlich auf Instagram wieder einen Post zu diesem Thema geben und du kannst dann gerne mit uns ähm, diskutieren, sprechen, ein Feedback geben, was auch immer, wonach auch immer dir ist. Oder vielleicht gibt es ja auch noch das ein oder andere, wo du denkst, das könnte man noch ergänzen, dann schreib uns auf jeden Fall sehr gerne. Und wenn du neugierig geworden bist auf meine Arbeit, dann kannst du dir gerne einmal die App runterladen, die friedliche Geburt. Und da findest du einen kostenlosen Schnupperzugang. Der ist nicht nur kostenlos, sondern du wirst auch nicht hinterher irgendwie zugespämt oder hast keine Abofalle oder irgendwas, sondern du kannst einfach ganz unverbindlich einmal reinschauen, wie ich äh, mein Wissen vermittle, und das ganze erste Modul meines Online-Kurses, der vier Module hat, einfach dir anschauen und nutzen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich an die Hand nehmen darf, noch mehr als über den Podcast allein und wünsche dir von Herzen eine entspannte Schwangerschaft, eine schöne Geburt und dass du einfach rundum gut aufgestellt bist für dich und deine Familie. Alles Liebe, deine Christine